0: Yle puhe.
1: Tomi Kinnunen, millä tavoin sun työsi koneellisen äänen ja kielentunnistuksen parissa on vaikuttanut siihen, miten sä kuuntelet toisia ihmisiä?
0: Joo, no tietysti, äh, ihmisten ääni on hyvin mukava kuunnella ja siinä kuulee kuule monennäköistä asiaa. Eli tietysti puhehan on tällainen kieli kielen välittävä signaali, ja siinä on tietysti nämä sanat, mitä puhutaan, ja tämmöinen niin sanottu puhujan ideolekti, esimerkiksi miten käytetään tiettyä sanavarastoa, miten eri, miltä eri puhujat kuulostaa, ja sitten on myöskin tällaisia asioita kuin puhemelodia, ja rytmitys, miten puhutaan, eli puhutaan tällaista puheen prosodiasta, ja sitten vielä ihan tällainen niin kuin äänen väriin liittyvät asiat, eli samalla tavalla kuin esimerkiksi kaksisoitinta, Piano ja kitaara kuulostaa erilaiselta vaikka niillä soitetaan samaa piisiä. <köhön> niin tota, samalla tavalla niin ihmisten äänet poikkea tämän, tämän niin äänen väriin osalta.
1: Onko sinulle koskaan käynyt sillä tavoin, että olet kuunnellut, kun joku puhuu sulle, mutta sitten olet alkanut kuuntelee esimerkiksi sitä äänen prosodiaa, ja sulla on ihan kokonaan ohi se, että mikä se on ollut se puheen sisältö?
0: No toivottavasti harvemmin, mutta tot, totta kai tota, on ihmisiä, joilla on hyvin niin tällainen Omalaatuinen prosodia ja sanavarasto, ja sitten tulee tavallaan kiinnitettyä siihen ehkä huomiota myöskin.
1: Mikä se muuten on se prosodia? Kerro vielä.
0: Joo, eli tämä, tämä, tämä niin viittaa yleisesti puheen niin laulullisiin ominaisuuksiin, eli puhutaan intonaatiosta, melodiasta ja tämmöistä rytmityksestä ja ää, intensiteetistä tällaista niin kuin, joo, se, se on prosodia.
1: Teemu Laitila, ootko sä enemmän innoissasi, vai kuumotteletko sitä, että yhä useampi laite kuuntelee sitä, mitä sä sanot? No,
2: tosi pippuna juttu. Tietyllä tapaa mä ymmärrän ne riskit. Kuka sitä nyt haluaisi, että amerikkalainen internetyhtiö valvoo koko ajan, mitä sun kotona tapahtuu mikrofonien kautta, mutta toisaalta on se kyllä aika siistiäkin, että pystyy, kun mä, semmoinen tulevaisuus kiinnostaa, että voi niin kuin koska tahansa ilmaan heittää komennon ja kotona tapahtuu asioita. Kyllä se, kyllä se on silleen. Että toistaiseksi mä oon vielä mennyt sillä tasolla, että hyödyt on haittoja suuremmat. Ainakaan vielä ei ole paljastunut sellaisia niin pohjaa väärinkäytöksiä, että mä olisin valmis luopumaan tästä mahdollisuudesta.
1: Niin semmoinen niin sanotusti sidonnaisuusasia tässä täytyy tietysti mainita, että sullahan on himassa tämmöinen laite, joka kuuntelee jatkuvasti Kyllä, sua. kyllä mä, mä olen jo niin
2: ottanut tämän riskin. Että.
1: Niin. Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Tomi Kinnunen on jo usean vuosikymmenen ajan toiminut äänisignaalien, puheteknologian ja puhujen tunnistuksen parissa. Tomi osallistuu lähetykseen Ylen Joensuun toimituksesta käsin. Teemu Laitila taas on teknologian erikoistunut mikropitin toimittaja. Keskustelemme tänään biometrisen tunnistamisen teknologiosta, tunnistamisen huijaamisesta, englanninkielinen termi on spoofing, ääniohjauksesta sekä siitä, minkälaisen maailman toisen ihmisen koneellinen jäljittely avaa. Ja lisäksi, jos suojaat puhelimisi sormenjäljellä, niin luvassa on pietä kuumottelua. Laitamme tänään lähetyksessä keinosormen töihin ja foliohatut värisemään. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Täällä Pasilan päässä studion pöytä on täynnä erilaisia pieniä purkkeja, niissä on epämääräisen näköisiä mömmöjä, jonkinlaista askartelua siis luvassa. Mitäs me teemme tänään kokkaillaan?
2: No tarkoitus olisi kokkailla se mainittu keinosormi, eli kokeillaan, miten tuommoista lukija voi huijata. Tämähän on siis me, tämä perustuu siihen, että me jo about vuosi sitten Mikrobitissa tehtiin tämmöinen juttu, ja jos, jossa me tätä kokeiltiin. Ja silloin lopputuloksena oli, että me onnistuttiin... Valtaosaa silloisista eli vuoden takaisista huippupelevimistä huijaamaan tämmöisellä niin gelatiinissa tehdyllä feikki sormenjäljellä Kokeillaan, että onnistuuko se uudestaan. Tämä, tämä on. Jännä nähdä lopputulos. Ei ole takuita, että se onnistuu, mutta kokeillaan. Joo, <totsivilla> 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 tämä tää on hyvä muistaa mielessä, että, että tää, todellakaan tämä ei ole
1: etukäteen valmisteltu nyt tämä prosessi. Me teemme sen tässä ikään kuin livennä tämän keinosormen ja, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Voi tietysti olla, että sormenjälketunnistimetkin on kehittynyt tässä matkavaralla. Kyllä, se on, se on ihan mahdollista. <totsivilla> M- mitä me lähdetään liikenteeseen?
2: No siis öm, näitä purtilaita ja muita tässä on. Mä laitan tässä nyt äsken jo liivatelehdet tuonne. Öö, veteen, niin kuin kaikki leipomista, joskus tehneet tietää liivotelle, pitää ensin liottaa kylmässä vedessä. Sen jälkeen meillä on tässä kaksi komponenttia silikonia. Öö, Onko se, se on tämä valkoinen mömmö? Valkoinen ja sininen mömmö. Tää on vähän niin kuin tämmöistä sinitarran näköistä ainetta. Otetaan täältä purkeista. Tämä on siis kaksi komponenttia, eli se, kun näitä sekoitellaan, niin ne sen jälkeen sitten jäähmettyy. Otetaan täältä tämmöiset herneenpään kokoset asiat tämmöiset nokareet tästä silikoonia ja levitellään tämmöinen muovailuvaha. sekotetaan ne vaalean siniseksi mössöksi, kädessä pyöritellään. <hysy> ja tota, tässä siis tehdään se muotti, minkä tota tallennetaan se sormen uurteet, eli se, se mistä se nyt sitten tunnistus tapahtuu. Just näin. Nyt mulla on tämmöinen niin kuin, ison herneen kokoinen kitnipavu mikä lie, kokoinen pallura. Sitten mä... Painan siihen peukaloa. Mä käytän itse peukaloa tunnistautumiseen ja kokeillaan. Mä laitan tuohon semmosella rivakalla yks, yksittäisellä liikkeellä peukalon tuohon palloon. Ja nyt mulla tässä sormen päässä tämmönen niin sinitera painettu peukalon päähän. Siltähän se
1: näyttää. Okei, okay, just. Ja tota, mi, mi, mitä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu?
2: No nyt tää, pitää odotella, että tämä silikoni sen verran jämähtää, että se voi ottaa tästä irti. Joo. Ja sen jälkeen me laitetaan sitten sinne. Tuota, gelatiini seosta, johon on lisätty hieman grafiittijauhetta vielä kaveriksi. Ja sitten se pitäisi antaa jääkaapissa, niin kuin gelatiinin kuuluu, niin viilentyä ja jähmettyä semmoiseksi hyytelöksi.
1: Okei, okay, all Ja tuota, tällä hetkellä siis Teemu Laitila istuu täällä studiossa tuommoinen <laughs> epämääräinen mömme peukalossa, peukalopystyssä, ja odotetaan, että muotti alkaa valmistua. Äh, tässä, tota, mä voisin itse asiassa siinä vaiheessa, kun nyt odotellaan hieman tätä prosessia etenemistä, vai onko tässä nyt joku akuutti sulla käynnissä.
2: No mä voisin itse asiassa samalla tehdä vähän myöskin sitä äh, gelatiin nestettä tässä Okei. uutellessa. Mä laitan tästä nyt vaan tämmöisen T-lusikallisen tämmöistä ähm, grafiittiauhetta. Tää on siis ihan askartelukaupasta peräisin olevaa tavaraa. Sitä laitettiin tommonen t tonne. Ja sittenhän meillä on itse asiassa, tuotiin studion ihan veden Okei,
1: ajate, ennen kuin pistät sen päälle, mä oon mikittänyt se veden Mä pistän mikrofonin päälle, niin katsotaan, jos se kuuluisi veli jotain. Oho, yes, no, ei, siitä lappula. se aukeaa se kansi ja nyt laitetaan. Okei, se alkaa siinä sitten vähitellen kiehoa
2: ja nyt me siis odotellaan. Odotellaan, että saadaan toi vesi ja sitten voidaan sekoittaa ne gelatiiniksi sinne.
1: Okei. Okay. Ja mä voisin tässä vaiheessa itse asiassa kysyä sulta Tomi, näin, että eikö se mennyt sillä tavoin, että se miten sä päädyit äänen parin alun perin, joo. niin se tota, lähti liikkeelle siitä, että et sulla on ollut bändiharrastus.
0: No joo, näinkin voi sanoa. Eli siis, tota, musiikkiharrastus on ollut pitkään ja tietysti sitä kautta sitten rupes tällaista äänet niin kuin yleisemmin kiinnostamaan ja tuntui jotenkin luontevalta aihepiiriltä sitä tutkia. Voisitko sä hieman avata sitä, että mitä kaikkea sä oot siis tutkinut? Joo, no tota, siis me ollaan tutkittu äh, hyvin paljon niin kun, puhujan tunnistamista, eli puhebiometri 2, voidaan sanoa siihen liittyvää niin kun, menetelmätiedettä, eli algoritmeja ja äh, tällaista. Ja sitten tietysti äh, tässä on myöskin viime jokana tutkittu tällaista äänikonversiota äh, ja kielentunnistusta ja myöskin esimerkiksi sellaisia asioita, että Tuota, pystytäänkö kertomaan, miltä paikkakunnalta tai mistä maasta niin puhuja on, jos se puhuu tuota, vaikka eri kieltä, että mikä tämä niin kuin, maantieteellinen lähtökohta, mistä tämä ä, paikallismurre sitten sattuu olemaan. Ja sitten viime, viime aikoina myös tämä spoofing, eli tämä huijaus on totta kai niin kuin ollut nyt sitten edelliset, ää, kolm, itse asiassa edelliset viisi vuotta kohta niin tota, ä, hyvin aktiivisena tutkimuskohtana, eli siinä on tällaisia niin kuin fake audioita, sun muuta pyritty tunnistamaan. Avaa vielä sitä, että mikä se olisi äänikonversio. Joo, eli äänikonversio. Tällä tarkoitetaan siis tuota, ikään niin kuin tietokoneen tekemää imitaatiota. Eli halutaan muuttaa toisen henkilön ääni, niin ikään kuin tämä tulisi, olisi jonkun toisen, toisen puhumaan. Eli tavallaan tämmöinen musta laatikko. Minä puhun tässä jotain ja siinä välissä voisi olla tällainen laatikko, millä vaikka reaaliajassa muutetaan puhetta, ikään kuin se kuulostaisi joltakin toiselta.
1: Palataan tänään vielä myöhemmin tarkemmin näihin teknologioihin, mutta meidän vedenkeitin juuri napsahti, eli keinosormi ilmeisesti etenee.
2: Joo, otetaan tästä tota, tämmöinen, tämä nyt ei tarvi kuin joku desin verran tätä kuumaa vettä. Mä Sinne grafitijauheen sen, päälle. Kyllä, kaadoin sen tähän grafitijauheen päälle. Tämä on tämmöinen hyvin tota, tumma musta möni ja täällä kupissa lilluu. Sekotellaan. Tämä on vähän haastavaa, koska peukalossa on erillinen tuo muotti tekeäntymässä. Se vähän estää <tos> näitä liikkeitä.
1: Tämä jotenkin hienon näköistä, kun isomies askartelee ja sitten vielä tuo peukko pystyssä. Tämä ja... On ihan rentouttavaa touhua.
2: <tos> kyllä. Meidän testilaboratorio oli varsin askartelupajan näköinen silloin, kun näitä erilaisia tököttejä kokeiltiin. Siellä oli kyllä niin kuin ihan kaikkea. Tota, Muottimateriaalinen oli testattiin kaikenlaista muovailuvahaa, erinäköisiä korjausmassoja, sitten mitä se oli, kaikenlaista parta liimaa, erilaisia silikoneja, levitettävää silikonia tota. I, ihan ihan kaiken näköstä, Siellä oli kyllä varsinainen kaos paikoin käynnissä. Se,
1: se, sormenjälki on tietysti niin kuin, se on aika merkittävä biometrisen tunnistautumisen muoto tällä hetkellä. Ja, ja tota, se, että sormenjäljellä voi maksaa, se voi olla monelle yleisavain meidän digitaalisia elämään, niin se, se on tietysti. Se, mikä merkitys sillä tällä hetkellä arjessa on, niin on tietysti ajanut näitä erityyppisiä tutkimuksia, joissa on pohdittu sitä, että, että kuinka luotettavia nämä erilaiset sormenjälkitunnistimet on. Sehän on todettava näistä sormenjälkitunnistuksista, että esimerkiksi yhdysvaltalaisyritys Synaptix on todennut, että periaatteessa olisi mahdollista valmistaa semmoinen sormenjälkitunnistin, jota ei voi huijata. Mutta käytännössä esimerkiksi matkapuhelimessa se olisi äärimmäisen haastavaa, koska A, se olisi tosi kallista ja B, ne teknologiat, joilla se saataisiin matkapuhelimeen, se spoofing-vapaa ratkaisu, niin ne vie ihan hirveästi energiaa ja sitä kautta ne olisi tosi epäkäytännöllisiä käyttäjän näkökulmasta.
2: Joo, kyllähän nämä on aina äh, tota, semmoinen tietyllä tapaa kompromissi käytettävyyden ja tietoturvan suhteen. Tietoturva, niin kuin tietoturva niin on aina kompromissi käytettävyyden suhteen, että voit tässä kaikesta tehdä järjettömän turvallista, mutta sitten se käyttö menisi hankalaksi. Äh, sormenjälki on varsin turvallinen, ei tämäkään keino nyt ihan nyt. Alkaa tällä tekniikalla kenenkään sormia ihan salakloonaa, että sormenjälkitunnistin on valtaosalle ihan riittävä ja niin kun, suurimpaan osaan käyttötarpeesta, mutta jos nyt valtion salaisuuksia puhelimessa niin kuljettelisin, niin en käyttäisi sormenjälkitunnistusta. Mm. Mitä me nyt, pitäisikö meidän odottaa tapahtuksi? No tämä on nyt vähän tässä, ehkä tämä muottio alkaisi olemaan riittävän jämäkkä, mä sekoitin tonne, kuumaan nesteeseen grafiittiliemeen noin gelatiinit. Ja nyt tämän ehkä muotin saa jo tästä peukalosta irti, sen verran jämähtänyt.
1: Joo. Nyt näin, se, näin. se on
2: ihan tämmöinen elastinen kuminen. Ja niin kuin näet, niin tuo, kyllä tuolla niin kun on ne Joo, sormenjäljen uurteet si- on tallentunut tuohon niin sisäpintaan. Ja se on nimenomaan se mitä tässä tavoiteltiin. Mm. No sitten me, meillä on toi pieni peukala kuppi tossa ja sitten laitetaan sinne tämmönen teollusikallinen tätä äsken valmistettua nestettä. Siellä se on nyt, kaanoin se
1: Okei, eli nyt meillä on sitä mustaa nestettä tuossa sinissä kupissa, Kyllä. ja mitä nyt, nyt odotetaan? No
2: sittenhän tämä niinku, prosessi vaatii sen, että olla niin laitettaisiin jääkaappiin pariksi tunniksi jäähmettymään, mutta koska meillä on jo ihan paria tuntia, niin mä tein eilen äm, yhteensä neljä kappaletta tämmösiä peukalomuotteja, joita mä oon jo viime yö pitänyt jääkaapissa. Ja voisin, voisin koota kuoria näitä täältä muoteista ja kokeillaan, että auk- aukaseeko mikään näistä tuota puhelinta, mikä mulla tuossa on okay. tällä käytössä. No j- jännitys tiivistyy, nimittäin tällä hetkellä otetaan
1: siis nämä keinosormet käyttöön ja, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Nämä on siis todella tämmösiä, niin kuin näyttää siltä, että sinii Taraan on isketty joku tämmöinen niin musta klöntti sisään, sinitaraa ikään kuin semmoisessa niin kuin kupin muodossa, ja, 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 ja tota, tämä on siis sitä niin kuin si- ja, ja sitten siellä sisällä on se grafiitti, ja nyt se sormi
2: tulee sieltä ulos. Paitsi tämä sormi ei tullut kyllä ainakaan yhtenä kappaleen. Okay, tästä, tästä, tästä jäi nimenomaan se kriittinen sormen päänosuus. No onneksi ne on vielä kolme jäljellä. Okay.
1: Hei, ä, ä, jos, jos koetat hetken aikaa niiden kanssa tota, pelata, niin mä voisin itse asiassa Tomi kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että että tota, tietysti meillä on tämmöisiä erilaisia tapoja, millä me esimerkiksi availlaan siis Tällä Joo. hetkellä on repertuaalissa esimerkiksi juuri tämä on tullut erilaisia ratkaisuja, joissa käytetään esimerkiksi tämmöistä niin kuin pistepilveä, joka heijastetaan ihmisen kasvoihin ja, ja siitä sitten kamera aistii ja miettii, että onko tämä nyt oikea henkilö. Mutta miten ääni? Voisiko ääntä käyttää jonkinnäköisenä tunnistautumiskeinona vaikka esimerkiksi tämmöisten mobiililaitteiden sisäänkirjautumisessa?
0: Joo, ky- ky- kyllä nimenomaan, ja näitä on tietysti ää, jonkin verran ollutkin, mutta ei tietysti vielä val- valtavirrassa, mutta tietysti, se on niin kuin tavallaan hyvin luontevaa luonteva tämmöistä, kun nykyisin näitä äänikäskyjä ää, pystyy tosiaan pystyy tekstareita syöttämään, niissä on ja muuta, niin se olisi tavallaan on hyvin tämmöinen looginen tapa, että voisiko siinä samalla, samalla kun tavallaan joka tapauksessa ru- ruvetaan jotain puhumaan, niin ää, logata niin kuin sisään ja... Siinä tietysti esimerkiksi Googlella on näitä android puhelimia missä, missä tavallaan ainakin ajatuksena, itsellä ei ole näistä niin käytännön kokemusta, miten hyvin toimii, mutta ajatus on se, että tämä puhelin reagoi tavallaan ainoastaan sen omistaja ääneen, eli vaikka julkisessa tilassa jotain niin tekstiviestiä tai muuta, muuta luet, niin ajatuksena olisi siinä, että se tavallaan pystyy, pystyy reagoimaan vain tämän omistaja ääneen sitten.
1: Kuinka luotettavasti ihminen voidaan tunnistaa äänen perusteella?
0: No, sanoisin, että hyvin luotettavasti silloin, kun tavallaan olosuhteet on siihen sopivat. Eli puhe, puheessa tietysti on, on paljon haasteita niin kuin ju, just tähän käyttöympäristöön liittyen. Siellä on niin taustameteliä ja muita ihmisiä taustalla, mutta jos on tämmöinen niin kuin riittävän, <köhön> riittävän siisti ympäristö tavallaan, niin, ja riittävän määrän niin mä edellisiä käyttökertoja, jotta saadaan niin kuin ääniprofiili muodostettua, niin kyllä se varsin tar- tarkasti toimii yleensä. No Miten sitten kaikki tämmöiset jutut,
1: että, että tietysti se, Miten me puhutaan ja miltä me kuulostetaan, niin ainakin tällainen korvakuululta, siihen vaikuttaa ihan hirvittävän monet asiat. Siis ihminen on erilaisessa mielitilassa, silloin puhuu eri nopeudella, saattaa olla jopa erilainen äänen korkeus. Parin kaljan jälkeen joku Joo. saattaa kuulostaa vähän erilaiselta kuin niin sanotusti normaalisti.
0: Ä- äänen liittyy kauheasti muuttujia. Se on a- aivan totta. Se on niinkun, se on tavallaan, siinä on aivan hirveästi äh, tämmöistä variaatiota, joka liittyy siihen kieleen ja puhujaan itsensä ja ympäristöön. Ja nämä ovat totta kai niin kuin hyvin haasteellisia tutkittavia. Ja tietysti se niin kuin riippuu paljon siitä, että minkälaiseen sovelluksessa tätä halutaan käyttää. Että jos niin tällaista niin login, just tämmöinen puhelimen loginista, tällaista ajatellaan, niin siinä on tämmöinen tietysti ajatus, että se puhuja niin haluaa tulla tunnistetuksi. Eli se on tämmöinen, sillä on pyrkimys saada se puhelin auki viime kädessä, ei tavallaan mitenkään yritää tahallisesti artikuloja eri, eri tavalla. Mutta sitten, sitten on tietysti on, on muitakin sovelluksia tälle, tälle puhelle, niin kuin esimerkiksi rikostutkinta ja tämmönen, niin kuin, ä, valvonta, että, niin kuin esimerkiksi kunnollaan ihmisiä puhelimesta tai haetaan multimedia dataa, niin niissä on tietysti hyvin ja voi olla erilaiset, erilaiset vaatimukset sitten osin.
1: Kun Tomi Kinnunen käy läpi sitä pitkää listaa tutkimuksista, joissa sä olet ollut mukana ääneen liittyen, niin Joo. kiinnitin huomiota siihen, että sä olet ollut mukana myös sellaisissa tutkimuksissa, joissa on myös testattu nimenomaan esimerkiksi tätä äänen, äänenpohjaavaa tunnistautumista nimenomaan ää, rikoksen selvittämisen
0: yhteydessä. Joo, se siis, on nyt jo jonkin verran aikaa, mutta Silloin oli tuon ähm, KRPn rikosteknisen laboratorion kanssa tosiaan oltiin samassa projektissa. Ja silloin äh, tutkittiin niin kun, äh, mahdollisuutta, miten, miten tota hyvin tätä automaattista puhujan tunnistusta voidaan käyttää ääniprofilointiin.
1: Teemu, äh, miltä näyttää meidän keinosormen tilanne tällä hetkellä?
2: No noista neljästä sormesta. Yksi suostu tulemaan kohtalaisen tota, kokoisena tuota ulos. Sitä, tässä tuntui olevan vähän ongelma se, että tuo tärkein osuus, eli se nimenomaan se ihan se pinta, mihin se kuvio tallentuu, niin se tuntuu vähän jäävän kiinni noihin muotteihin. Mutta yhdessä sormessa tuntuu olevan sen verran tuota pinta-alueella, tätä, tätä voidaan kokeilla. Se, se teoriassa voisi uh, toimia. Okei, okay, all right. No niin, eli meillä on nyt puhelin ja meillä on täällä sormi. Joo, meillä on itse tässä, tässä Huawei Mate 10 Pro tuore puhelin viime syksyltä. Katsotaan, mitä tämä sanoo, kun mä laitan ton sormen tonne takana olevalle lukijalle. Koitetaan tähdätä siihen toi kunnossa oleva alue. Kyllä se värähtää siihen malliin, että se selvästi yrittää lukea, mutta asennan tätä. ei Ei kyllä toistaiseksi kyllä lukitus ainakaan aukea. Ehkä tässä ei ole nyt ihan riittävän hyvä toi. Kyllä siinä ihan selvästi on toi, mutta se pitäisi ehkä olla vielä vähän isompi toi. Miten mä en jotenkin yllättynyt, että tää meni just nimenomaan näin. oli, kun se ku viime vuonnakin tehtiin, niin silloin, silloin niitä sormenjälki, sormenjälkiä kautta näitä keinosormia oli myös aika monta, ja niistä muutama toimi jostain tyylin kymmenessä.
1: Joo, just näin. Okei, joo, leikataan tämä osio kokonaan tästä ohjelmasta pois. Sitten testasit sun kollegasi osi Jäskeläisen kanssa tätä asiaa. Mä sanoit se vielä että mikä se oli se teidän tulos te useammalla puhelimella testasitte kuinka monta puhelinta te saitte auki.
2: Taito sait nyt muista ihan tarkkaa lukemaan. Kyllä niitä, näi niinku hatusta heitettynä 7 8. siinä oli siinä oli mukana iPhone ja tämmöts niin ihan ihan
1: yleensä siis puhelimella. 7 8 puhelinta testasitte vai Ää...
2: aukes. Olikohan siinä muutama, jotka ei auennu, mutta kyllä valtaosa aukesi. Kyllä, kyllä tämä Todistetusti on ihan toimiva tekniikka.
1: Okei, okay, niin just. Se muuten aika kiinnostava tutkimus tuli tähän aiheeseen liittyen vastaan. Viime keväänä joukko New Yorkin ja Michiganin yliopiston tutkijoita julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa tutkijat olivat onnistuneet luomaan tietokonesimulaatioiden avulla tämmöisen keinotekoisen sormenjäljen, tai ymmärtääkseni useampia, jotka toimivat niin kuin eräänlaisina yleisavaimina Esimerkiksi matkapuhelimiin. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että tällainen yleissormenjälki voisi teoriassa avata jopa 65 prosenttia matkapuhelimista. Mikä on niin ajatuksena aika kiinnostavaa, koska sitten jos esimerkiksi vaikka ollaan 3D-printtaustekniikalla tai jollain luotaisiin tämmöisiä keinosormia, ja sitten olisi ikään kuin olemassa yleissormiavain, niin siellä voisi olla aika suuria käyttömahdollisuuksia. Varsinkin jos ollaan siinä teknologian vaiheessa tai sellaisessa puhelimissa, missä se sormenjälkitunnistus ei ole kehittyneempää.
2: Joo, ilman muuta. Kyllä, kyllä, kyllä tässä niin kun, kuten sanoin, niin ei, toi, ei se saurumieläkin tunnistus niin tarkkaa ole, että sen taakse kannattaisi niitä valtion salaisuuksia säilöä, että jos... Se on on lähinnä helppoa. Just näin.
1: Hei, puhutaan hieman tämmöisestä erästä toista teknologiasta, joka ääneen liittyy ja joka nyt ei välttämättä, tai osin liittyy toki tähän tunnistamiseenkin. Erilaiset ääneenpohjaavat käyttöliittymät, ne on lisääntyneet huimasti. Tällä hetkellä monissa tulevaisuuden visioissa me puhutaan yhä vain enemmän tulevaisuuden laitteelle. Mitä ajatuksia tai näkemyksiä tämä maisema teissä herättää? Haluatko Tomi vaikka aloittaa?
0: Joo, no siinä on tavallaan mahdollisuuksia, tavallaan mielikuvitus vaan rajana, että sinänsä niin kuin tavallaan teknologisilta puolelta, eli näitä menetelmiä, niin ä, algoritmeja alkaa olla ä, varsin hyvin niin kuin, tunnistamaan ä, tosiaan puhujia ja esimerkiksi kieltä, ja no ju- just tämmöistä niin mitä niin itse esimerkiksi mietin, niin tämmöinen kielentunnistus esimerkiksi voisi olla tällainen, mitä niin kuin, ei ole vielä laajalti käytössä esimerkiksi niin kuin, Äh, sanotaan, äh, kun Suomessakin on nykyisin monen taustasta ihmistä ja äh, on tota, niin kun, äh, palvelu, palvelupuhelimia esimerkiksi, niin joskus äh, olisi varmaan help, help, helpottaa esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, että niin automaattisesti pystytään ohjaamaan tämä soittaja sitten, äh, jollekin, jollekin äh, palvelijalle, joka sitten osaa tämän henkilön äid, äidinkieltä esimerkiksi. Ja totta kai niin kuin, löytyy, tämä puhujan varmasti tulee jatkumaan, eli mitä niin kuin, nyt jo tehdään tätä sanalla ja, ja, kaik, ja sitten puhujan, puhujan tunnistusta ja kaikkea tätä, niin kuin, tulee mukana varmasti.
1: Mitäs Teemu laitilla, kun olet toimittajana seurannut tämän teknologian kehitystä, niin tuossa alussa jo mainitsit, että et, et olet tietoinen siitä niin kuumutusaspektista, joka asiaan liittyy, mutta sitten toisaalta käytännöllisyys on sellainen, joka ainakin jollain tavalla viehättää.
2: Joo, kyllä siinä on jotain. Mä oon nyt, tota, mulla on itellä tämä Googlen älykaiutin, ja kyllä mä oon nyt kehittelen semmoisen tavan, että kun mä aamulla lähden töihin, niin sitten mä vaan huikkaan ovelta silleen, että hei Google, että sammuta valot. Ja, ja se on vaan kätevää. Kyllä, kyllä, kyllä tämmöiset asiat, hmm. nimenomaan just tuossa esimerkiksi älykodin ohjauksessa, ehkä nyt enemmän ja enemmän, Koti, kotiin tulee erilaista älyä, niin kyllä sillä on ihan selvästi käyttötarkoituksensa. Oletteko
1: te muuten miettinyt sitä, siis tämä nyt ei liity niin teknologiaan, mutta ylipäätänsä tähän niin tämmöisen puheohjattavan laitekavalkaadin käytettävyyteen. Et, et, et mä oon itse ainakin huomannut, että vaikka esimerkiksi jonkun niinku tekstiviestin sanelupuhelimeen on tosi kätevää, niin sit mä en kauhean mielelläni esimerkiksi kaupungilla liikkuessa niin sitä sovellusta käytä, koska tällä hetkellä tuntuu, että tähän sosiaalisten käytäntöjen maisemaan se ei ehkä niin voimakkaasti sovi. Mutta onko teillä jotain ajatusta siitä, että onko puheohjaus tulevaisuudessa pelkästään semmoinen, jota me käytetään kotona, vai muuttuuko ehkä se jotenkin sosiaalinen normisto sillä tavoin, että että
2: se on ihan ok, että ihmiset puhuu laitteille? Kyllä se varmaan, mä sanoisin, että ihan käytännön syystä se koti on varmaan se suurin käyttökohde, koska jos tuolla nyt ympäri kaupunkia tai työpaikalla kaikki ohjauspuhelimian äänellä, niin sehän on aika moinen kakofonia ja ei se, ei se ole välttämättä ihan hirveän kätävää. Plus sitten tämä yksityisyysaspekti, että mä nyt välttämättä ihan kaikkia viestejäni niin haluaisin sanella ääneen puhelimelle.
0: Joo, tämä on kiinnostava pointti. Tavallaan tuosta yksityisyydestä tuli mieleen, että tietysti jos ää, visioidaan tällaista esimerkiksi, että pystyisi niinku kuiskaamalla sanomaan sen tekstiviestin puheentunnistus, että oikein hyvin tällä hetkellä toimit erikoisemmissa tilanteissa, mutta tämmöinen voisi olla niin ratkaisu tavallaan tuohon yksityiskysymyksen tai yksi mahdollinen ratkaisu, että silti julkisesti pystyisi pystys, niin sanelemaan tekstiviesti, mutta ei ihan niin normaalilla äänillä kuin mitä tällä hetkellä sanalla.
1: Hei, tuli muuten vastaan Tomi Kinnunen tässä sun pitkästä tutkimuslistasta, semmoinen tutkimus, jossa se ei itse asiassa niin liittynyt varsinaisesti tähän, mutta siinä oli, siinä oli, siinä oli mun mielestä käytetty niin yhtenä niin siis signaalin vastaanottajana tämmöistä kurkkumikrofonia.
0: Joo, kyllä, pitää paikka. Niin,
1: eikö tämmöinen kurkkumikrofoni esimerkiksi voisi olla jonkinnäköinen ratkaisu niihin tilanteisiin, missä ei halua, että ympäristö välttämättä kuulee, mistä puhutaan?
0: Joo, no siis tota, kurkkumikrofoni on tosiaan tämmöinen, tähän hyvin vanha teknologia sinästä toisen maailmansodan ajalta saksalaisista hyvittäjäkoneista alun perin lähtösi oleva teknologia. Niin tota, ja me tosiaan tutkittiin tätä, että voisiko, voisiko henkilöä tunnistaa tästä, eli semmoisessa sovelluksessa, missä niin luontaisesti pidetään jonkinlaista niin kun kasvomaskia tai tällaisia jotain niin kaulassa pidettävää laitetta. Ja siinä on tosiaan, mikä tulee, niin... Tähän saneluun esimerkiksi, niin siitä voi niin melussa olla todellakin hyvin paljon tällaista, tällaisesta, eli puheentunnistusta parantaa semmoista melussa ympäristössä ja myöskin tavallaan sitä puhuja pyrkiä tunnistamaan. Eli yksi niin käyttökohdan mitä sen työn yhteydessä niin kuin visioitiin, niin voisi olla muun muassa mm. tämä, kun oli nyt tämä esimerkki tuossa aiemmin häitetty, niin Voisi olla tämmöinen niin telekonferenssi äh, joku, mikä nyt olisi sitten vaikka kahden valtiopäämiehen välillä ja tota, äh, pitää pystyä luottamaan, että siellä toisessa päässä on oikeasti se henkilö, äh, kenelle kuvittelet puhuvasi. Ja silloin on tavallaan siinä mietitty, että niin high security tarkoituksia, missä jatkuvasti niin tarkkaillaan sitä henkilöä siinä esimerkiksi puhelun tai telekonferenssin aikana, niin se voisi sellaisiin sovelluksiin. Hy- hyvin Sopia tällainen ajatus.
1: Hmm. Ja sen verran vielä, että se jos siis se on semmoinen että se ei niinku suoraan ota niinku perinteinen mikrofonista niinku ilmassa etenevää ääntä, vaan että se on niinku kiinni tuossa kurkussa ja se jollakin tavalla aistii sitä, miten se kurkku ikään kuin väreilee.
0: Joo joo, kyllä. Eli se on tämmöinen kontaktimikrofoni sellainen panta, mikä laitetaan tuohon kallo ympärillessä. Se ei tunnu mitenkään, jo, jostakin äh, käyttäjistä se voi tuntua epämiellyttävältä, vähän kuristava fiilis siinä, mutta tota, ihan, ihan tota, osalle se, se ei, niin riippu, riippu mitä se itse kokee. Mutta. Sä, tossa, Tomi, hienosti alussa jo hieman
1: avasit sitä ikään kuin, niin kuin ajattelua tai tapaa kuunnella, joka siihen sun tutkijantyöhön Joo. liittyy. Mutta että, Mä kysyn tämän hieman niin eri näkökulmasta tämän saman kysymyksen. Miten se kone kuulee? Mihin äänen tunnistus ylipäätänsä niin perustuu tai puheteknologia? Mit, mitä, niin kuin, mitä, kone, mitä se niin kuulee se, että niin ihmisen puheesta? Joo,
0: no tämähän tietysti hyvin niin erilainen prosessi, miten ihmiset kuuntelee, miten koneellisesti tätä tunnistusta. Tota, eli ihminen kiinnittää useimmiten huomioon prosodiaan ja puhetyyliin ehkä enemmän kuin tällaisiin yksityiskohtiin, mitä sitten tota Ja Hyvin lyhyesti, lyhyesti, miten tämä teknologia toimii, niin siinä tavallaan, vaikka, vaikka miten, miten niin helppoa on seurata meidän puhetta, niin siinä tapahtuu aivan hirvittävä määrä muutoksia yhdessä kunni aikana. Ja käytännössä niin kuin tämä, tämä niin kuin puhe... Tämä audiosignaali, mikä meille tulee, niin tästä mitataan sekunnissa suurin piirtein semmoiset 5000 numeroa ja tuota numeroarvoa, ja sitten, jotka kuvasta oikeastaan tätä äänen väriä, eli tähän sille äänen värille käyttäen. Oikeastaan niin samanlaisia ajatuksia kuin miten ajatellaan tätä ihan niin prismaa, mikä hajottaa valon eri aallonpituksiin, niin käytetään tällaista niin sanottua tekniikkaa kuin Fourierin muunnos, millä saadaan nämä tajuuskomponentit sieltä niin signaalista kaavettua ulos. Ja sen jälkeen, niin, se mitä tapahtuu, niin se on enemmän tämmöinen musta aukko, eli pistetään tämmöiselle koneoppimismyllyn läpi, missä tavallaan tilastollisesti sitten... Yritetään niitä puhuja yksilöviä piirteitä sieltä löytää. Ja se on sellainen, mikä niin kuin tavallaan, äh, äh, tavallaan ihminen ei itse ohjelmoi sitä, sitä puhujan tunnistusohjelmaa sinänsä, vaan sen äh, algoritmin, millä tämä opitaan nämä puheen, puheenpiirteet. Eli se tavallaan opitaan automaattisesti, mikä, mikä sitä tiettyä henkilöä yksilöä siinä, ilman että siellä on mitään niin kuin ilmiselvää samanlaista tulkintaa kuin esimerkiksi tämä äänen korkeus. Se on hyvin tämän abstrakti laskennallinen piirre, mitä sinä sitten tämä kone löytää siellä.
1: Mm. Minkälainen historia tällä teknologialla on? Siis
0: säkin olet toiminut vuodesta 1999 asti tämän parissa. Joo. Et siis, tota, tätä on tutkittu niin kuin, tuolta, 50-luvulta lähtien ainakin, äh, eli ihan alkuun tämmöisillä niin an- analogisilla piireillä tavallaan just tämmöistä analyysia ja kaikkea tällaista hyvin yksinkertaista menetelmää. Ja ihan, se on tuossa just 80-90-luvulla niin hyvin nopeasti niin kuin, uh, meni eteenpäin. Ja jossakin määrin tämän, tämän kentän uh, käännekohta oli tossa just 90-luvun lopulla. Eli uh, tutkimuksessa niin usein, usein on valitettavasti sellainen ongelma, että kun ei ole, ei ole tavallaan yhteisiä datajoukkoja aina käytössä ollut. Ja Ennen sitä 90-luvun loppua, niin ihmisillä oli tapana kerätä itse laboratoriossa tämmöinen, okei okay, meillä on tämmöinen puolenkymmentä henkilöä tai kymmenen henkilöä ja niiltä on itse puhetta ja sitten tämmöisestä niin kuin kehitettiin niitä menetelmiä. Ja tuossa 90-luvun lopulla sitten taas niin tämmöinen niin kuin rupesi yleistymään, että tavallaan joku kerää semmoisen hyvin kattavan dataaineiston valmiiksi sinulle ja tavallaan, että silloin pääsee nopeammin siihen on yhteinen datajoukko, mikä on kaikilla tutkijoilla ja teknologian kehittäjillä käytössä, ja sitä kautta tavallaan pystytään objektiivisesti näitä algoritmeja kehittämään. Käytännössä se, mitä tätä ei ole silloin, oli tuo Jenkkilän National Institute of Standards and Technology. Heillä on edelleen joka toinen vuosi tällainen teknologiaevaluaatio, missä tavallaan diili on se, että he antaa semmoisen datajoukko, missä yleensä useampi sata tai joskus useampi tuhat puhujaa, ja datajoukko, jonka keräys on maksanut tietysti varmaankin satoja tuhansia dollareita esimerkiksi. Ne antaa sellaisen niin kuin, ä, vapaasti tutkijoihin käyttöön, ja sitten vastapalvelukseksi tavallaan tutkijat sitten pyörittää sillä datalla niin paljon tuloksia kuin mahdollista, ja, ja näistä semmoinen workshoppi tehdä. Ja y- yleisesti niin siis tämmöinen yhteisten datajoukkojen käyttö, tämmöinen Big Data, niin kuin nykyisin tätä tätä sanaa käytetään, niin tämä on, niin to, tämä on, tämä on ollut siinä tavallaan teknologian menetelmäpuolella vai eteenpäin puskimassa hyvin voimakkaasti tätä algoritmipuolta, menetelmäpuolta. Mm.
1: Miten, tota, siis jos, jos vielä jotenkin sanallistaa sitä, että minkälaiset asiat tätä teknologian kehitystä on ajaneet siis käytännössä. Joo. Tietysti tämmöiset erityyppiset kuluttajasovellukset on varmaan yksi sellainen asia, joka sitten lopulta Äh, niin hyödyntää tätä tutkimusta, mutta sitten jos miettii just esimerkiksi tämmöistä niin viranomaiskäyttöä tai jopa valvontakäyttöä, joo. niin veikkaan, että tämmöisetkin asiat ovat varmasti kuitenkin motivoineet esimerkiksi vaikka sitä, mihin rahaa on tutkimuksessa suunnattu.
0: Ky- 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 kyllä, eli just nämä, tämä, tavallaan tämä rikostutkimus äh, on hyvin pitkään ollut äh, tavallaan haasteellinen, tavallaan sitä, sitä, sitä tarvitaan, ja se, jos on tämmöinen niin kuin, niin esimerkiksi hätäpuhelunauhoite ja sitten vertailunäyte, joka on poliisiasemalla kerätty esimerkiksi. Sitä tarvitaan, ja toinen on totta kai tämä mainitsemas valvonta. Ja var- varmasti niin nämä jenkkilän just nämä niistä, niin heillä varmaankin siellä taustalla on sitten sellaista motivaatiot esimerkiksi ollut nähden data-joukkojen kerussa. Ja Tietysti ihan niin viime vuosina nyt että kun näitä tavallaan älypuhelinteknologiaa alkaa olla kaikkien sovel, niin ulottuvilla, niin se on jotenkin tullut enemmän tämmöiseksi, niin että hei, voisiko sitä käyttää tällaisen autentikointia ja puhelinlogiin? Eli tämä, oikeastaan nämä autentikointi, ja turvasovellukset, niin on jossakin määrin tämmöinen uudempi alue tässä puheessa puheteknologian puolella. Teemu
1: Laitila, toivottavasti sä oot henkisesti selvinnyt jo tästä, että me ei saatu sitä toimimaan sitä.
0: Joo, keino- kyllä kyl mä oon ihan hyvin selvinnyt.
1: Okei, hyvä. Ja, ja tota, semmoinen muuten vielä tässä vaiheessa, mainittakoon vielä muistin aikana, että, että tota, jos siis haluaa käydä tsekkaamassa sen, kun te saitte tämän onnistumaan, niin tästä Tästä löytyy video sitten sivulta. Kyllä, se, se on vuoden takana juttu ja näin poispäin. Jos sulle muuten tulee jotain mieleen liittyen siihen, mistä Tomin kanssa keskustellaan, esimerkiksi sovelluksen kautta, niin tulet toki keskusteluun mukaan. Mä ajattelin, että vois puhua ehkä hetken aikaa tästä niin kuin, uh, näistä niin kuin erityyppisten, esimerkiksi tästä puheenjohtajista. Niin puhujan tunnistamisen huijaamisesta, eli tästä spoofingista. Se on se sana, joka tuota, englanninkielestä tulee ja jota ilmeisesti tutkijapiirissäkin täällä Suomessa käytetään. Kuinka helppo tai vaikeaa konetta on huijata, jos ajatellaan tämmöistä sovellusta, jossa ideana on se, että puhuja tunnistetaan esimerkiksi äänen perusteella?
0: Joo, no tota, tietysti tämä tosiaan biometriikan nämä haavoittuvuudet näille spoofingille on laajasti tiedossa ollut edelliset kymmenen vuotta suurin piirtein, että ja tota, äh, tämä puhe tietysti ei ole mitenkään poikkeus, eli äh, var, varsin usein niin kysytään esimerkiksi, että miten niin imitaatio vaikuttaa äh, puhujan tunnistukseen. Ja sitten on tietysti nämä niin ilmisen asiat, että jos minä nauhoitan vaikka toisen henkilön, toisen henkilön puhetta ja äh, tavallaan soitan sitten vaikka toisesta älypuhelimesta siihen login puhelimeeseen, niin pystyykö tämmöinen äh, huijaamaan sitä järjestelmää. Ja sitten näihin kahden lisäksi niin on tietysti tullut vielä nämä... Viime aikoina tietysti nämä kun samaan aikaan puhesynteisiteknologia, eli keinotekoisen puheen tuottaminen ja sitten nämä äänikonversioteknologia myöskin, niin niistä sitten, millä pyritään kuulostamaan joltakin toiselta henkilöltä, niin näissä sitten tulee tietysti omat jutussa Ja nämä, se, se niin kuin tavallaan tiedetään, se ei ole niin mikään mikä yllätys varmasti kenellekään, että nämä tunnistimet, niitä on helppo tavallaan huijata, jos niitä ei, ei millä tavalla niin kuin suojella. Eli ihan tämmöinen perinteinen tunnisti, missä ei minkälaista niin turvamekanismia just tämmöiselle huijaukselle, niin on hyvin altis siihen. Mutta se po- positiivinen puoli on kuitenkin, että tämä tutkimusyhteisö on niin hyvin vakavasti ottanut tämän, tämän niin uhan ja tavallaan Uh, tämmöistä teknologiaa, millä niin esimerkiksi pyritään tunnistamaan, uh, tunnistamaan, että tässä on jotain hassua. tai ei kuulosta niin oikealta uh, puheelta, että siinä on jonkinla- jonkinlaisia taajuuksia, mitä niin ei normaalisti niin live-puheessa live, niin esimerkiksi uh, kuulu. Tai siinä on jonkinlaista niin tämmöstä, uh, niin puheen, koneelliselle puheelle ominaisia, rupua sitten mukana siinä signaalissa. Ja niitä, niitä niin osa niistä pystytään tunnistamaan varsin hyvällä tarkkuudella. Ja
1: Mm. Äh, Tämmöisestä muuten hieman ehkä mainitsemasi tuosta niin rupuisesta soundesta, on tänään vielä äh, tota, jonkinnäköinen pieni, pieni näytäkin tässä lähetyksessä. Puhutaan vielä tästä spoofingista hetken aikaa. Äh, tota, yh, sä, sä puhuit jo tästä, että tutkijayhteisöllä on tietysti niin isot intressit äh, lähteä vastaamaan tähän ilmiöön, mutta mä vielä niin kuin, ehkä kysyisin sen näin, että et, et tapahtuuko tämä kehitystyö sillä tavoin, että sama samalla, aikaan, kun kehitetään sovellusta, niin pohditaan sitä, että no miten tätä voisi jollakin tavalla niin kuin hyväksikäyttää tätä järjestelmää, miten sitä hyväksikäyttöä voidaan estää, vai tuleeko sillä tavoin, että et kehittää joku sovellus, sitten yhtäkkiä tulee joku hakkeri, joka jollakin tavalla käyttää sitä hyväksi, ja sitten mietitään, että no miten me saadaan tämä ongelma paikattua.
0: No, tuota, kysymys on tietysti hyvä, ja ainakaan siis mikä tulee... Biometrika yleisesti, niin tietysti äh, uutisissa on ollut aika paljon näitä, missä niin kuin on just sormenjälkeä esimerkiksi, ja sitten myöskin ihan kasvojen tunnistusta rajavalvonnassa jopa niin kuin huijattu ihan oikeita todellisen maailman esimerkkejä. Äh, puheen osalta niin ei ole vielä niin kuin, tavallaan ainakaan isosti uutisoitu <tämmen> tällaista mitään, ja äh, niin, tota, siinä tavallaan miten... Miten itse sitä, itse sitä ajattelen, niin tutkijat, tutkijathan niin miettivät kumpakin teknologiaa eteenpäin. Eli jos, jos halutaan niin parantaa, parantaa tätä, tällaista puhebiometriikan tai puhesovellusten turvallisuutta, niin silloin on tavallaan tärkeää ymmärtää myöskin miten niitä, miten niitä pystytään kiertämään spoofing-hyykkäyksillä. Ja ihan niin Ollaan tutki- tutkimuslähtökohdista niin uh, tätä t- 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 rat- ajateltu. Ja totta kai niin kuin, mikä tulee sitten näihin, tähän niin NS-hackeriteknologiaan tässä, eli jos nyt ajatellaan vaikka tätä puhe ja puhujakonversiota, niin sitäkin niin tekevät tutkimuslaaprat ja tietysti ennen määrin tällä hetkellä nämä teknologiat, Apple ja Amazon ja Google ja vastaavat, niin nämä kaikki niin tekevät työtä niin kummas, kummassakin puolella. Että siinä löytyy tavallaan tutkimuspuolelta, niin Kumpikin on niinku tämmönen, tämmönen niinku hyvin haasteellista tavalla, niitä on niitä, niitä niinku tärkeitä mole, molempia tavallaan tutkia, koska se, se tapa, millä hyökätään, niin vaikuttaa myöskin siihen teknologiasuunnitteluun ja päinvastoin. Päin Teemu. Miten sä, Tomi,
2: näyttää puheen potentiaalin? Voidaanko sitä kehittää ikinä semmoista 99,9 prosentin varmuudella toimivaa tunnistuskeinoa? Niin miksi iirikset on silmässä ilmeisesti Joo. aika semmoinen tehokas. Sormenjälki ei ole ihan niin tehokas ja Applen kasvojen pitäisi olla, ainakin Apple väittää, että se on vielä parempi kuin mikään sormenjälki, mutta onko puheessa jotain... Niin kuin Onko jotain syytä, minkä ei saada semmoista NS 100 prosenttista tunnistautumista aikaiseksi?
0: Itse, itse en usko, että sitä saadaan koskaan 100 prosenttiseksi. Eli se yleensä ehkä niin pääsee kysymys, että millaisessa sovelluksessa niin kuin, tavallaan on luontevaisten käyttää tällaista, missä niin kuin, luonnollisesti äh, ollaan puheilla, puheen kanssa puheen, tavallaan, niin kuin, tavallaan sitä vertaa johonkin toiseen biometriikkaan, niin se on ehkä lähimpänä äh, allekirjoitusta, äh, käsikirjoitusta, koska siinä tavallaan kummassakin Kummassakin tuota, tuotetaan jonkinlaista kielellistä sisältöä, ja se on tämmöinen performanssiin perustuva tämmöinen, missä henkilön pitää tehdä jotain tämän, tämän signaalin tuottamiseksi. Ja siitä tulee just se, se suurin tutkimushaaste, ainakin minun mielestä, missä tavallaan, kun niitä kaikkia, kaikkia um, variaatioita, mitä siinä on, niin niitä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin hankala uh, tietää, mitä siinä on. Mm. Mutta se, se, se on kysymys enemmän siitä, että millaisessa sovelluksessa on niin kuin, järkevää käyttää, että mihinkä, mihinkä niin kuin, oma, oman kodin niin kuin, oven en missään nimessä laittaisi itse asiassa mitä biometriikkaa. Että siis, tota, <laughs> tää, niin kuin, mutta sitten jos on tämmöinen niin kuin, etä, etäkäyttö, esimerkiksi ajatellaan puhelimen, puhelimen kautta asiointia, sanotaan luottokortin numeroa tai muuta pitää sanoa puhelimessa, niin siinä voi niin kuin, ajatella, että se olisi tavallaan hyvin luontevaa, että siinä, tämä vastaanottaja tietää, että siellä on se samaa henkilö, mikä aiemmin soitti tänne palveluun esimerkiksi.
1: Palataan hetken kuluttua vielä ääneen ja mennään meidän yhteen vielä isoon teemaan, mutta itse asiassa mennään sinne pikkasen kulman kautta. Tätä lähetystä tehdessä 28. helmikuuta Barcelonassa on käynnissä matkapuhelinalan yksi merkittävimmistä tapahtumista. Mobile World Congress eli MVC on se paikka, jossa isot matkapuhelin- ja mobiilivalmistajat, mobiililaitevalmistajat esittelee uusia tuotteitaan ja älypuhelinten saralla esimerkiksi Samsung ja Sony on esitelleet uudet lippulaivamallinsa, Nokia-puhelimia valmistava HMD Global on esitellyt sekä kalliimman hintaluokan puhelimensa sekä Nokia Nostalgiaan vetoavat halvemmat puhelimensa. Äh, Samsung julkaisi uutuuspuhelimen lanseerauksen yhtey- yhteydessä oman ratkaisunsa siitä, miten lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää viestinnässä. Äh, yhtiö julkaisi oman tämmöisen live-emoji-sovelluksen, jossa lisätyn todellisuuden tekniikoita ja kännykän kameraa hyödyntäen käyttäjä voi ohjata omilla kasvoillaan animoitua hahmoa. Vastaavia sovelluksia on nähty, nähty muidenkin valmistajien puhelimissa, ja kyseessä on siis tuttu tekniikka esimerkiksi Snapchatin filtreistä ja, ja Applella on myös tämmöinen vastaavalainen ratkaisu, ja ihan siis sivuhuomiona, esimerkiksi teknologiasivusto The Virgin julkaisemassa Vergecast-podcastissa spekuloitiin joku aika sitten, että nämä sovellukset saattaa tulevaisuudessa nousta yhä merkittävämpää rooliin ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Ajatus menee jotenkin näin, että animoidut videokeskustelut tarjoaa mahdollisuuden välittää monipuolisesti tunteita, mutta ne tarjoaa myös eräänlaista yksityisyyden suojaa tai toimii sellaisessa tilanteessa, jossa ei haluta ehkä päästä toista ihmistä ihan niin iholle. Ostat se Teemu tämän ajatuksen?
2: Joo, ja kyllä mä, kyllä, kyllä mä näen siis alun perin ihan jotenkin noin tämmöiset ihan tekstipohjaiset hymiöt, van, vanhanmalliset, niin ö, kehittyy jossain esimerkiksi Irkissä ja muissa. Ne, ne tietyllä tapaa, koska tekstipoissa keskustelussa kukaan ei näe niitä tämmöisiä kehollisia merkkejä, hymyä tai muuta tämmöistä virnistystä, mitkä sitten kertoisi kuulijalle jonkinnäköisen toisenlaisen viestin, että vaikka sarkasmista tai mitä nyt vaan, niin... Sitten ehkä näitä perusemojit on siitä vähän vielä kehittyneempi versio. Ja ehkä sitten kun päästään niin kuin virtuaalitodellisuusratkaisuihin, missä koko ihminen mallinnetaan jotenkin virtuaalitodellisuuteen tai jotain vastaavaa, niin ky- kyllä mä näen, että tämmöset, esimerkiksi joku puhelimen etukameraa käyttävä systeemi, joka sit niin kuin mallintaisi kasvojen liikkeitä suht realistisesti, niin toisaalta paljon lisää ehkä siihen keskusteluun. Sitä nimenomaan sieltä niin sanatonta viestintää.
1: Mm. Miten näissä sovelluksissa siis käytetään samaa teknologiaa, joka mahdollistaa myös paljon huoltakin herättäneissä demoissa sellaiset ratkaisut, jossa puhujan päälle luodaan digitaalisesti, ei esimerkiksi tämmöistä yksinkertaista animaatiota, jossa joku hauska eläinhahmo tai naurava emoji on äh, liikkeessä, vaan siis esimerkiksi joku toinen ihminen. Netistä löytyy hyvin tämmöisiä autenttisen näköisiä demoja, se kameran edessä puhuvan ihmisen kasvoliikkeet ohjaa vaikka jonkun valtiopäämiehen tai julkiksen kasvoja. Ja moni ymmärtää sen, että tässä tekniikassa on myös aika kuumottavia käyttötarkoituksia. Mitä sä ajattelet, Teemu, näistä?
2: Joo, kyllä se, um, se on nyt tosiaan, niin kun tässä alkuvuorossa nousi esiin tämä niin sanottu deepfakes-ilmiö, jossa Netissä hmm. ruvettiin oikein urakalla tehtailemaan maan pornoa. Kyllä. Mikä oli aik- aika mielenkiintoinen. Tota, kyllä, kyl mä näen, että sillä, siis se, se tekniikkahan perustuu, sit, sitä teki ihmiset kotikoneillaan. Eli on vähän niin kuin samaa tekniikkaa kuin mitä Hollywoodissa se on tehty jo pitkään. Star Warsissa on herätetty henkiä näyttelijöitä ja mitä kaikkea, mutta se on tehty kotikoneilla m, niin ihan avoimesti keneltä tahansa saatavilla olevilla työkaluilla, Googlen koneoppimiskirjastoja käyttäen. Hmm. Niin kyllä siinä on. No, siis jossain vaiheessa kyllä joku, joku tällä tekee jotain vielä semmoista suurempaa, kyllä, mm. koska se alkaa olla, tekniikka kehittyy niin huimaa vauhtia kuin yllättävän huimaa vauhtia. Nyt kun
1: sen porno, niin sitä itse asiassa muuten tähän teknologiaan liittyviä, liittyviä eettisiä kysymyksiä käsittelimme tässä ohjelmassa joku aika sitten. Ohjelma löytyy tuota Yle Areenasta ja o- otsikon erottisesta <laughs> luonteesta voi jo vähän päätellä, että mikä ohjelma on kyseessä. Mä en itse muista, mikä se otsikko on, mutta suhteellisen tuore ohjelma. Äh, mutta tuota, mutta äh, siis... Niin tietysti esimerkiksi taas, kun valeuutisista puhutaan, niin tämän tyyppinen tekniikka tietysti tietyllä tavalla saattaa nakertaa esimerkiksi sen niinku videokuvan uskottavuutta mm, joissakin kyllä, yhteyksissä. Mm. Mutta ymmärtääkseni se ei ole siis kamalla haastavaa rekonstruoida samalla tavalla myös jonkun ihmisen ääntä. Ja tähän, eikö tähän liittynyt nimenomaan tämä äänikonversio?
0: Joo, eli siis tota, äänikonversiolla tosiaan pyritään imitoimaan toista henkilöä ja tietysti ää, siis Si, siinä niin nämä ongelmat, mitkä tulee, tullaan, niin tavallaan tutkimushaasteena sanotaan näin päin, niin on just, että usein niitä, sitä puhetta pitää muokata niin, niin rankasti, että, tavallaan, että jos on kaksi niin hyvin, hyvin eri henkilöä, toisen henkilön puhe pitää, mutta toiseksi, niin siinä sitten tulee tämmöistä niin väkisenkin jonkinlaista artefaktia rupua sinne äh, signaaliin. Ja ainakin t- tällä hetkellä. Niin Tavallaan ei vielä tarvitse niin huolissaan, huolissaan olla, kun tämä, se perustuu ää, semm, semmoisen hyvin korkealaatuisen audion, mistä, mistä tämmöiset äänikonversiot yleensä treenataan. Mutta sitten tietysti ää, etenkin, etenkin nämä niin julkisuuden henkilöt, keneltä löytyy YouTubesta ja muualta materiaalia, niin ää, tässä tää tutkimuspuolella sitä, niin monet just niin tutkita, että miten paljon miten sellaisesta, äh, niin vapaasti saatavilla oleva, olevasta, ei niin hyvänlaatuisesta materiaalista pystyisi tällaista äänikloonasta esimerkiksi tekemään. Mm. Sitä, se on, niin kuin, vielä, vielä niin kuin ei onnistu, mutta se ihan varmasti tulee tässä äh, tulemaan taas median äh, pikkuhiljaa, koska kuten tässä oli todettu, niin tällä hetkellä jostain syystä äh, eletään tällaista fake-signaalin aikakautta, että on tätä keino-pornoa ja on tota, kaiken maailman äh, näitä videoita, videohuijauksia, ja niistä, niissä on kuitenkin se, se juttu, että, että vaikka se ihmisen, ihmisen silmään tai ihmisen korvaan niin kun saattaisi joskus kuulostaa näyttää uskottavalta, niin se hyvä puoli on kuitenkin se, että ne on aina tämmöistä niin signaalin käsittelyä ja koneoppimista sillä taustalla, joka niin ei pysty täydellisesti jäljittelemään tämmöistä luonnollista signaalia. Ja joskus niin siis pystytään tunnistamaan tällaiset niin artefaktit esimerkiksi puheesta niin kun sillä, että se ihmiselle kuulostaa normaalilta puhelta, mutta kone siltä pystyy loitamaan sen kuitenkin, se ei ole ihan sellaista.
1: Mm. Niin, tässä on siis erityyppisiä tato, tapoja toteuttaa tämän tyyppisiä uh, huijauksia äänellä. Siis, uh, ilmeisesti yksi vaihtoehto on tämän, tämmönen, ikään kuin mikä mitä on esimerkiksi näissä videodemoissakin nähty, että ikään kuin reaaliaikaisesti muutetaan se ääni tai joku Joo. puhuu ja sitten se menee jonkun prosessin läpi ja sitten se tulee ulos sitä, niin kuin, si, sitä huijaavaa signaalia. Mutta sitten ilmeisesti esimerkiksi tämmöinen, Kirjoitit ihan vaan niin kuin näppäimistöllä jonkun, ja sitten kun sä oot syöttänyt tarpeeksi raakadata johonkin ohjelmaan, niin se kykenee tuottaa ulospäin joltain toiselta, tai joltain tietyltä ihmiseltä kuulostavaa tavaraa.
0: Joo, kyllä, mutta ainakin tällä hetkellä niin nämä menetelmät tosiaan, ää, ne siihen, että yleensä nämä kaksi henkilöä, niin niihin pitää lukea esimerkiksi sama, sama niin kuin tekstimateriaali, niin jolla niin. se ei ole, ei ole niin tavallaan niin helposti vielä kaikkien saatavilla se teknologia, Mutta sen sijaan esimerkiksi niin tällaista genotekosta ääntä sanotaan, jos niin minulla olisi jonkun toisen henkilön ääntä vaikka riittävän määrä sanotaan vaikka viisi minuuttia. Jonkun... Jos
1: kuvitellaan, että jonkun ihmisen puhetta löytyy vaikka Yle Areenasta jotain ehkä joo. kymmeniä tai satoja, satoja tunteja, niin tuota, kuinka,
0: kuinka autenttista materiaalia pystyisi sen datan pohjalta tuottamaan? Se, se varmasti... Kuulostaa edelleen robottimaiselta, mutta varmasti siltä henkilöltä kuulostaa, että si- siihen liittyen siellä on tietysti se yksi ääniesimerkki, minkä tota, se, sopisiko se tähän Joo, se sopii tähän mainiosti, joo, se lähetit eli, mulle. Joo, eli eilen tota, itse käytin tällaista niin kuin vapaasti saatavilla olevaa Liarbird-nimistä palvelua, joka niin kuin englanninkielistä puhetta vain tukee tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa niin Minun piti siinä lukea noin sata kappaletta parin sekunnin pituisia lauseita tota, niin omalla äänelläni, ja tämän jälkeen sille pystyn niin sijoittamaan minkä hyvä sä, tekstin tavalla, joka piste, sitten pitäisi tuottaa minun kuulosta ääntä mukaamassa. Ja...
1: Aivan, eli tämä on siis tehty sillä tavoin, että sä oot ensin puhunut sinne, ja sen jälkeen saat kirjoittanut jotain, Kyllä, sen tekstin nimenomaan pohjalta nimenomaan on tullut ulos se
0: on niin kuin, tavallaan minun keinotekoinen ääni, minkä tein tuossa eilen. Okei, kuunnollaan pieni pätkä tätä. This is an artificial voice of Tommy on February 2018. It was created using online live-work voice cloning tool from about two minutes of speech. At University of Eastern Finland, we study new algorithms to accurately detect this kind of fake audio. We acknowledge Academy of Finland for funding us.
1: Siis tää on niinku, okei, okay, tässä on niinku hämmentävää mun mielestä siis se, et kuten sanoit, täst kuuluu, se on vähän robottimainen ja se kuuluu tommonen epämääränen digiampiainen siellä niinku Kyllä. taustalla jatkuvasti, mut sit Just tämä ajatus, että niin, että on sen sun
0: äänen pohjalta tehty ja niinku tekstistä tehty. Kyllä. Et siihen voisi mm. vois ajatella niin, että jos minulla nyt olisi jonkun toisen henkilön puhemateriaalia, ää, niin minä voisin sen toisen henkilön profiili ihan samalla tavalla tehdä ja sitten pistää tämä henkilö sanomaan mitä tahansa periaatteessa. Ja minun mielestä niinku, se on tosiaan tärkeää, että nämä on tiedossa, että tällaista teknologiaa niinku, on nyt jo niinku, tavallaan... No, To, ei niin hyvällä laatuista, mutta tää, niinku paranee koko ajan tämä teknologia totta kai.
2: Eikö tämä yhtään, Teemu, eikö, mit, mitä sä ajattelet tuosta? No kyllähän se... Tietyllä tapaa kuumottaa. En tiedä, tässä pitäisi ehkä niin yhteiskuntana ryhtyä pohtimaan, että miten, miten me suhtaudutaan tähän. Se, että se, että niin kuin... se nyt toukokuussa niin. astuu voimaan tämä EU-tietosuojalainsäädäntö. Siellä on itse asiassa tähän liittyen. Kyllä, kyllä. Näin, Mut, että, mutta, että... kyllä se pitäisi ryhtyä pohtimaan, että miten, miten me niin toimitaan sen kanssa, että oikeastaan mihinkään ei voi luottaa, video ei voi luottaa, äänikin alkaa olla siinä tasolla.
0: niin Kyllä, kyllä, tämän, kyllä se vähän jännittää. Tuohon tietysti niin kuin, äh, positiivisesti voi vielä sanoa, että siis tällaiset niin tällä hetkellä niin, äh, pystytään vielä juuri niin tällaisessa esimerkin tapauksessa niin tunnistamaan hyvin suurella tarkkuudella. Koska juuri sen takia, kun näin, sen, niissä on juuri semmoista ruupoa, mikä puuttuu normaalipuheesta, niin se on siltä helppo tunnistaa. Mm. Ja tietysti, jos toista puolta niin mietitään, niin tuossa aiemmin oli tämä yksityisyys mainittu. Ja tietysti äh, täydellistä turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa niin ei molempia yhtä aikaa voisi saada. Ja, ja tämmönen, mm. niin kuin, äh, niin yksi syy, minkä takia tavallaan ihmiset tutkistaan tällaista äänikonversioteknologiaa, niin on niin just tämmöinen, että halutaan se anonymiteetti, pitää esimerkiksi voisi olla juuri tämmöinen auttava puhelin tai todistajalausunto tai mikä hyvänsä syy, tavallaan, minkä takia henkilö niin ei halua, että häntä... häntä niin Löytää mikään tämmöinen hänen äänen perusteella esimerkiksi.
1: Niin, mutta tässä on, niin kuin, mä mietin siis sitä, että et, okei, okay, mä, mä ymmärrän tämän ajatuksen, että luodaan joku semmoinen keinotekoinen ääni semmoisiin tilanteisiin, missä koitetaan varjolla jonkun ihmisen yksityisyyttä. Mut, mutta mikä tavallaan niin siis mikä motivoi semmoista kehitystä, missä just esimerkiksi niin luodaan tämän kaltaisia audioita, joita me nyt kuultiin. Siis se, että sinne syötetään jonkun ihmisen puhetta, ja sitten se että tulee sen ihmisen puhetta ulos. Koska en mä keksi tähän mitään muuta kuin huijaussovelluksia.
0: Joo, no siis no, uh, nätisti... Siis esimerkiksi tämmöiset sovellukset, siis koska niin puhe synteisissä ja tämmöisessä keinotokaisessa puheessa, niin konversiossa esimerkiksi, niin totta kai niin tämmöistä ihmistä niin ei välttämättä halua kuunnella tiettyä samaa ääntä vaikka koko ajan, eli tämmöistä niin näkövammasta sovelluksesta esimerkiksi, niin näissä on tavallaan, jos halutaan käyttää sellaisia ääniprofiileja. jos halu, halutaan vaikka, että joku henkilö tykkää kuunnella tietyn ääninäyttelijän tai kuuluisuuden äänellä luettua ääntä, niin, niin kuin, tälla, tällaisella teknologialla tavallaan pystytään sitten sellaista ää, synteettisiä ääniä niin mm. haluttun suuntaan. Ja sitten totta kai niin kuin, se liittyy laajemmin myöskin tähän, että jos halutaan niin kuin, Äh, just tämmöisessä niin äh, vihdessä voiluksessa, pelikäytössä ja muussa avatar niin halutaan vaikka tiettyjä emotioita, muuttaa puheessa. Puhuja konversio on niin kun yksi, yksi esimerkki, mutta samalla teknologialla pystytään sitten muuttamaan mitä tahansa oikeastaan. Olen
1: itse niin ääni- ja radioihmisenä miettinyt myös siis sitä, että nyt kun on paljon puhuttu esimerkiksi siitä, että, että ainakin Toistaiseksi vain niin tietyissä journalismin muodoissa on mahdollista tuottaa esimerkiksi koneellisia niin kuutissähköitä, vaikka se on talousuutisissa tai, tai urheiluuutisissa, mutta ehkä sitten myös missä määrin myös eri muunkin tyyppisissä uutistilanteissa, niin mitä kun tämän ikään kuin automaattisen teknologian, joka tietysti tällä hetkellä tuottaa niin tekstimuotoista sisältöä, niin mitä sitten kun sen yhdistää tämän tyyppiseen puhesynteesiin? niin tarkoittaako se sitä, että niin radion tasan uutiset ovat historiaa, koska jokainen voi omasta uutisaplikaatiostaan kuunnella milloin ikinä haluaakaan juuri
2: hänelle räätälöidyt koneen tekemät ja sitten puhumat uutiset? Kyllä, se varmaan sitä tarkoittaa siis. Ylälähän on myös itse asiassa tämmöinen yksi äänikokeilu käynnissä ää, Amazon ekokaan-juttimelle, jossa saa kysymällä viimeisimmän uutislähetyksen. Ää, jos mä nyt oikein käsittelen, niin tootteeksi ainakin on siis toi, niin se soittaa viimeisimmän lähetyksen nauhoitteen. Mutta tulevaisuudessahan sitä voisi ehkä kysyä, että hei, tota, kerron mulle viimeisimmät uutiset sote-uudistuksesta tai olympialaisista ja sitten se luettelee ihan normaalilla äänellä asiat ja sitä voi ehkä jopa kysyä tarkennuksia, että miten tämä kyseinen kilpailu meni tai miten tämä aspekti nyt tässä oli ja sitten se kertoo, Kyllä täällä on niin ihan älyttömästi sovelluksia. Mahtavaa, mutta Teemu laita että puffasit tässä tuota yleisovellusta. Mä en edes muistanut koko asiaa,
1: <tos> niin tota tuli sekin mainittua. Hei, semmoinen vielä, jos mietitään tätä kysymystä, että tulevaisuudessa, jos ajatellaan tätä niin vaikka feikkiuutisten maailmaa ja sitten näitä teknologioita, mistä me ollaan puhuttu, niin, ja nyt keskittyen tähän ääneen. Ää, Tomi Kinnunen, kuinka helposti me voidaan koneellisesti ehkä tulevaisuudessa sit paljastaa tämmöisiä niin entistä aidonkuuloisempia puhekonversioita tai syntesejä? Jossa tarkoituksen on huijaaminen. Tässä mä ajan just takaa ja. sitä, että onko me tulevaisuudessa mahdollista, että kun meillä on ihan älyttömästi sisältöä, niin jollakin tavalla, vaikka jollain plugarilla tai millä ikinä, ikään kuin valmi- varmistaa se, että, että tämä sisältö on autenttista.
0: Öö, oikein hyvä kysymys. Ja totta, siinä totta kai jossain vaiheessa tulee varmasti digitaalinen raja vasta, että siinä vaiheessa kun tavallaan se Pystytään kone tuottamaan tämmöinen synteesi tai konversio-menetelmä kehittämään, mitä niin kuin ei pystytä erottamaan enää luonnollista puheesta, niin kuin tuommoisten vihjeen perusteella, niin, kuin tuossa esimerkissä, niin siinä jossain vaiheessa tulee raja vasta. Mutta tavallaan siinäkin on se hyvä, hyvä puoli kuitenkin vielä, että kieli on hyvin monimutkainen asia. Ja yksi asia, mihin, mihin nämä niin kuin ei, ei tavallaan synteesiä ja tämmöinen konversio, kumpikaan tällä hetkellä taiku, niin on tällaista. Niin Ää, sanotaan puhetyyliin ja tällaista niin kun, ää, opittujen piirteihin niin matkimiseen oikein hyvin. Ne sitä lähinnä sitä äänen väriä ja tällaista niin pystyy muokkaamaan, mutta sitten tämmönen, ne eivät tavallaan tämmöistä henkilökohtaista murretta, idiolektia tai tällaista niin kun, Tällaisia asioita niin kuin hyvin, hyvin heikosti pystyvät tällä hetkellä muokkaamaan. Niin just, että... eli maneerit on myös vahvuus. Joo, kyllä maneerit, <laughs> kyllä, kyllä.
1: <laughs> Tässä asiassa. Hei, äh, tota, tällä hetkellä näyttää siltä, että meillä ei ole enää kuin muutama minuutti aikaa, mä Twitterissä itse asiassa lupailin jo, että lähetyksessä tullaan jonkin verran ainakin sivuamaan sitä, mitä tuo Barcelona mobiilimessulla tapahtui. se menee ehkä pikkasen tästä sivuun, mutta... mutta öö, Otetaan ihan nopeasti. Teemu Laitila, sä oot seurannut sitä, mitä tuolla mvc messulla on esitelty. Onko sulla jotain sellaisia erityisiä huomioita tai yleisasioita tai ajatuksia, mitä haluaisit
2: no, tuoda julkiin? Ihan selvästi se, miten tuota on näkynyt useamman vuoden, niin puhelinten tekniikka on aika kypsää. Mikään ei muutu mitenkään radikaalisti. Näytöt kasvaa, suurituskyky kasvaa. No, näyttöjenkin kasvussa on aika lailla tullut rajat vastaan, mutta nyt kasvatetaan niitä ihan näyttöjä suhteessa siihen laitteeseen. Että on reunat häviää. Ja toinen, ää, kamerat on semmoinen, mihin valmistajat nyt sitten panostaa. Se on ehkä semmoinen, missä on vielä jonkin jonkinnäköisiä helpompia voittoja. Ja sitten ehkä kolmantena, ää, mikä nyt on ollutkaan hetken aikaa, niin tekoäly. Ee, vaikka kyseessä ei olisikaan tekoäly, niin vähintäänkin kaikkea yritetään myydä sillä, että tämä on nyt tekoälyä. <tos> just näin. Tavallaan kuulostaa
1: myös vähän 2017 mm, messuilta myös. Onko muuten uutuksien sormenjälkitunnistimet oikeissa paikoissa? Siis tästä on käyty paljon vääntöä, että kun näytön kehys on pienentynyt ja että on siitä nyt sensorit muualle, niin sitten ne on aina välillä ollut vähän erikoisissa mestoissa. Joo,
2: siis tässä, tässä nyt ää, etenkin siis Samsungilla oli viime vuonna huippumallissaan, Galaxy s kasissa oli vähän uudessa paikassa. Se oli siinä
1: kameran vieressä.
2: Nimenomaan se oli, se oli just sormenjälkitunnistus oli siellä, missä kameran olla, ja sitten sormi meni siihen kameran linssille, mikä ei tietysti ole kauhean hyvä asia. Nyt se on siirretty järkevämpään paikkaan. Odotaan mielenkiinnolla, että saa laitteen käsiin. Okei.
1: Okay. Hei, Teemu Laitila, Tomi Kinnunen, tämä on ollut tosi kiinnostavaa opettajaa, opettavaista ja kiehtovaa. Kiitän teitä molempia tästä keskustelusta tuhannesti. Kiitoksia. 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 Kiitos. Ja lopuksi tahdon vielä kiittää Joensuun Ylen Ari Haimakaista, joka auttaa tämän lähetyksen mahdollistamisessa. Ja lisäksi suurkiitos meidän omalle tekniselle tuottajalle Aleksi Hänniselle, joka teknisen taituruuden lisäksi hämmästyttää aina positiivisella ja auttavalla asenteellaan. Ensi kertaan.
2: Yle